0: Du hører en podcast fra NRK P2. To
1: amerikanske selskaper i skarp konkurranse varslet tydeligere denne uken at de begge har utviklet et lite apparat som er i stand til å av hele ditt DNA. Med andre ord, finn ut akkurat vilken variant du har av alle dine drøyt 20 000 gener på dagen. Bare 24 timer etter at du har avgitt en blodprøve eller spyttprøve, har maskin lest av alle genene dine. Og det er farlig fort. Det er ikke mange årene siden genteknologien trengte flere uker, bare på fin ut vilken variant du har av ett enkel gen. Og prisen for å kartlegge ditt fullstendige arvemateriale? Det billigste selskapet har presset prisen ned i 1000 dollar, rundt 6000 kroner, men selve analyseapparatet vil koste rundt 900 000 kroner, og være i salg fra 2013. Velkommen til ekkoforsker og assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Tusen takk. Hva var din første tanke når du hørte den nyheten?
2: Ja, det var du som fortalte meg det. Og min første tanke er at dette er som forventet, at teknologien blir bedre, det går raskere og det blir billigere.
1: Ja. Hvem er som vil dra fordel av at vi nu kan kartlegge vårt arvestoff på et blunk, eller i hvert fall på et døgn da?
2: Med forbehold om at jeg ikke vet helt hvor raskt dette kan komme i vanlig bruk, så vil jeg si at det er mange fordeler ved det. Dette er en teknologi som er i bruk allerede, men nå vil flere kunne benytte den, og man vil kunne benytte den til flere gode formål. Og ja. man vil dra fordeler av det ved å kunne gjøre mer forskning om genetiske årsaker til sykdom. Ja, også, hvordan da? Nei, for eksempel så har det de siste par årene vært gjort viktige funn når det gjelder strukturelle endringer i genene eller genomet som kan være årsaker eller er sannsynlige årsaker til for eksempel autisme og andre neurodegenerative og neurokognitive sykdommer. Mm. Og det er denne teknologien som har vært avgjørende for å komme til de resultaten. Og nå vil det være mulig å finne ut mye mer om det. Det er en forskning som er helt i sin begynnelse, vil jeg si.
1: For man kan jo tenke seg at det går an å forske mye kjappere når maskinen gjør jobben for deg kjappere. Ja. Er det sånn du også tenker? Ja. ja.
2: Mye kjappere, og man vil kunne gjøre flere studier der dyrere, og forhåpentlig er også kvaliteten etter hvert bedre på de undersøkelsene. Men akkurat det kjenner jeg ikke til når det gjelder de maskinene du presenterte her. Nei,
1: men, men hele denne forskningen på genene våre, som altså medisinske forskningen,
2: den ville det utvilsomt være grunnstig for dette. Ja, men jeg vil gjerne si litt mer om det, for jeg er ikke genetiker, jeg er epidemiolog, og det betyr at jeg er like interessert i de miljømessige årsakene til sykdom. Og en av de tingene som genetisk informasjon kan gi oss, det er et grunnlag for å finne spesifikke miljøfaktorer, for eksempel infeksjoner som virker på mennesker som har en genetisk sårbarhet. Og ofte så er det slik at vi vet at det sannsynligvis er en miljøfaktor som virker, men vi har veldig store vanskeligheter med å identifisere hvilken, og vi har spesielt store vanskeligheter med å finne ut hvem er det som er utsatt for akkurat denne miljøfaktoren. Jeg tror det var i morges at NRK varslet at det er mange kjemiske stoffer i vårt miljø som virker og kan være farligere enn det vi vet, og vi ikke kjenner konsekvensene av. Og her vil vi ved hjelp av genetisk kunskap kunne komme mye nærmere svaret også på det spørsmålet.
1: På grund av samspillet mellom gener og miljø, at visse gener er mer sårbare for visse miljøfaktorer.
2: Akkurat. Nettopp. Eh, hva vil det bety for behandling, for terapi? Nei, jeg kan ta ett eksempel som ikke handler om mennesker, men om bakterier. Det at vi raskere kan finne ut hvordan en bakterie er genetisk sett gjør at vi kan lettere og raskere oppklare utbrudd av bakterieinfeksjoner, for eksempel. Hvis vi har et E. coli eller et legionella-utbrudd, så vil vi kunne samle prøver fra ulike steder i landet og mye raskere finne ut om disse er identiske genetiske, altså at kommer fra samme bakteriestamme, og derfor sannsynligvis har samme kilde. Det er helt avgjørende i oppsporingen av årsaken til slike utbrudd, og vil være en et veldig godt hjelpemiddel. Så da er det
1: bakterien du legger inn i dette apparatet? Da er det bakteriens apparatet. gener vi er interessert i, ja.
2: Men det er jo ikke minst viktig å få kontroll av smittsomme sykdommer.
1: Ja. Eh, hva med kreft? Tror du? Det er så at disse som, som publiserer dette mener at det är nyttig også i kreftbehandling.
2: Ja, det vil være nyttig både for å finne årsaker til kreftsykdommer, det er også dette med små strukturelle endringer sannsynligvis spiller en større rolle enn det vi har trodd tidligere eller visst hatt forutsetninger for å vite tidligere. Men det kan også være viktig, og det er kanskje særlig det, er det at det er billigere og raskere enn før kommer inn, i det å følge med på kreftbehandling. Det gjelder for så vidt også annen behandling, all medikamentell behandling, vil kunne bedres ved at vi vet mer om hvilke genetiske sårbarheter eller dispositioner vi har når det gjelder å utvikle bivirkninger eller senvirkninger av medikamenter, og også hvor godt medikamentene faktisk virker.
1: Så du kan tenke deg at når, når en lege skal bestemme hvilken medisin du ska få, så, så kikker han på DNA-ditt og ser hva slags genvarianter du har, sånn han kan är det en riktig medicin som har minsbiverkningar? Är det er det så enkelt att si? ja, det på sig Ja, det är egentligen så, så enkelt.
2: Det är tydligen så sy brukas allredig idag, men med lite oklar nytte fördel för man vet inte nog och har inte god nog system. Vi har inte tänkt godt nog om hur man detta ska tas i bruk, men först och främst så är det väldigt mycket vi inte vet och det krävs mycket forskning på detta område och mm.
1: Det är ju många som lura på om de är född sån eller blivit sån, eh, det gör också Lone Frank. Hon er dansk nevrobiolog, journalist og forfatter. Derfor bestilte hun flere tester som kunne avsløre risikogener på det private markedet.
0: En av baggrunnene for å, å gå med i dette er at jeg selv lider av depresjoner, sådan med jevne mellomrum, øh, altså, og blir behandlet for det. Og min familie, både på far og mors side, har litt av, av depression og noen har vært bipolær altså maniodepressiv, nogen har begået selvmord og så videre. Så det er sådan et problem der hænger i familien. Og jeg gik jo ind i det her med, med en formening om der var nok noget genetisk, for vi ved at at depression er altså 40% genetisk bestemt, som man siger. Og så fandt jeg så ud af i løbet af de her tests at jamen jeg havde simpelthen samtlige at de varianter man kalder for følsomme. Altså det vil sige det der, der disponerer for Æ, angst, depression og følsomhed overfor stress. Jeg havde simpelthen dem alle sammen. Det kunne ikke være værre. Men når man så får den der indsigt i, at der er rigtig meget biologi i det, altså ens hjerne er simpelthen mere følsom for nogle påvirkninger end normalt, så kan man også meget bedre man forholde sig til det. Så jeg synes faktisk, at det er en viden, der... Altså man læner sig ikke tilbage og siger, åh, jeg kan ikke gøre noget, jeg er genetisk følsom. Jeg synes faktisk, man kan bruge den aktivt og sige, jamen jeg... Jeg har noe i min biologi som jeg vil kjempe med og gøre noe ved.
1: Jeg ja, Lune Frank vil ikke være slavig i hvert fall av sine egne gener, hører vi. Men bruker heller kunnskapen til å kjempe mot sine anlegg for depresjon og ångster. Det må vi vel ha en sunn måte å forholde seg til kunskap om risikogener på, Camilla Stoltenberg.
2: Ja, det synes jeg var en veldig fin beskrivelse, fordi med unntak av enkelte gener, som heldigvis som oftest er svært sjeldne, så er jo ikke genetiske disposisjoner determinisme. De er ikke skjebne, og de er ikke i, helt klare når det gjelder hva de forutsier om vår fremtid. Vi vet at folk som har vi har alle mange genetiske disposisjoner for sykdom, og vi lever länge og vi lever ofte godt også. Mm. Så det er, det er nettopp det at, at dette er et samspill, og det er alltid tilfeldigheter og miljøfaktorer som virker inn sammen med genene. Det
1: er vel vanskelig å si, men tror du det kan være en fordel å vite om disse risikofaktorene? Både ja det synes
2: jeg faktisk folk må få bestemme selv, om de vil vite eller ikke. Hva med deg ville du viste, hvis du var disponert for det? De fleste disposisjonene er jeg ikke så veldig interessert i å vite om. Jeg vil gjerne vite om det, hvis det er noe kan gjøre med det aktivt. Men du kan si at mange av disposisjonene, de vet vi ganske mye om. Lone Frank forteller jo at i hennes familie så har det vært mennesker med depression på begge sider, så egentlig visste hun alt dette fra før, kanskje. Mm,
1: mm. Men en ting er at vi nå kan kartlegge hele av massen på ittøyn. En annen ting er hva vi vet om funksjon til alle disse genvariantene. Vi snakker om flere enn 20.000. Eh,
2: hvor langt det vi har kommet i å og finne ut av hva hvert enkelt gen gjør. Det går jo ikke an å si helt generellt om det, fordi det er gener vi vet veldig mye om funksjonen til, mens andre vet vi ingenting om. Men helt generellt vil jeg si likevel at det gjenstår ett kolossalt arbeid før vi bedre forstår sammenhengene mellom genetiske disposisjoner og det som faktisk kommer til uttrykk som egenskaper eller sykdommer.
1: Mm. Og det er fortsatt veldig mange gener som ikke er
2: kartlagt funksjon
1: til, stemmer det? Ja,
2: ja, ja, det gjelder et stort flertall. Og så er det jo ikke bare gener, det er jo som sagt små endringer i kromosomene, samspillet mellom dem og i hvilken grad de uttrykker seg eller ikke som virker inn.
1: Mm. En ting er jo da risiko for sykdommer, både fysisk og psykisk, sant? Men vad vet vi om gener for andre egenskaper? Hva om jeg ønsket å vite hvilke skjulte talenter jeg har som jeg kanskje aldri fikk utviklet?
2: Er det mulig, tror du? Ja, jeg tror at det er mulig, men det blir på samme måte som ofte som med sykdomsgener, at de sier noe om disposisjon, men det sier egentlig ganske lite om hvorvidt det kommer til uttrykk eller ikke. Hvis du har en veldig sterk disposisjon for å være musikalsk, og ingen lærer deg å like musikk, ingen lærer deg å spille instrumenter, så kommer det så som oftast sticke til utryck likväl. Nej, inte sant.
1: Men du kan i alla fall för i inte du har gått klippa. Ja. Mm. Lone Frank som har skrivit en tankeveckning en bok om, om sine erfarenheter. Eh, boken anbefalles. Eh den heter Mitt smukke genom. Den er mosh om den är poängterat eh, eh Lone Frank kom fram till mer överraskande ting när hon låt sig DNA-teste enn at hun hadde anlegget for ångst og depresjon, som vel hadde en mistanke om, så det jo øh, ventet. Her forteller hun om sitt første møte med han, som hadde analysert øh, hennes gener.
0: Og det første han sa, det var, ja, jeg kender deg jo ikke, men da jeg så og kigget på din tester i går, da hadde jeg heller ikke lyst til å møte deg. <laughs> så det, det var jo litt en melding å få. Og så gikk vi jo igjennom de her, og det er sånn, altså, trekk som hvor neurotisk er man, hvor, hvor åben er man for nye oplevelser, informationer, og tanker og alt det her. Der er, sådan der er fem hovedtræk i ens karakter, og et af de her hovedtræk, det hedder så øh, venlighed. På venlighed, der lå jeg simpelthen helt i bunden, fuldstændig i bund, og manden sagde, det har jeg aldrig set hos en kvinde før. <laughs> jeg havde ikke vidst, at der var sådan et uvenligt menneske, som jeg fik at vide i den her test.
1: Nei, det har de ikke visst det nei. Det spørsmål som det er så lurt alltid å ta en tester da når det kommer til stykke Camilla ja, Stolten. Det
2: det vil jeg si at det er helt andre tester som tester disse egenskapene mye bedre enn gentester i dag. Og det er jo psykologiske tester som man bruker utstrakt i arbeidslivet og i lederopplæring mm. og... Men, men det er åpenbart... Og de vil antagelig si veldig mye mer om hvorvidt disse genene faktisk har kommet til uttrykk eller ikke. Så de vil komme mye nærmere sannheten om det mennesket enn de genetiske disposisjonene vil i de fleste tilfeller.
1: Ok, jeg godtar det. Men fortsatt er det lite oppsøksverkende at du faktiskt kan ta en nyfødt og ta en DNA-test og finne ut... Litt om hva slags personlighet det er, sant? og hvor utadvent, empatisk, målrettet, samvittighetsfull. Hva slags, hva slags egenskaper som er sterkest?
2: Nå vet jo ikke jeg akkurat gen det er Lone Frank refererte til her, men for de fleste av de egenskapene så er det slik i dag at vi vet for lite til å si noe veldig klart, prediktivt. Vi kan kanske se at folk har dispositioner som er helt i ytterkantene, men dette er sammensatte mm. egenskaper som er sterkt genetisk påvirket, men de er også sterkt miljømessig påvirket, og ofte er miljøfaktorene vel så viktige som genene. Mm.
1: Ok, vi får la det ligge. nu ska vi snakke om screening av nyføtte her i landet. For i dag så er eh, gentester i Norge først og fremst i bruk for nyføtte, som blir testet for to
2: alvorlige sykdommer ved fødsel. Hvilke er det, kan Camilla med? Det er følgingssykdom, eller fenylketoneri, PKU, og det er den ene, og den andre er hypotyriose, medfødt hypotyriose, altså lavt stoffskifte.
1: Mm, og det er veldig viktig at de blir testet fra dette?
2: Ja, det er viktig at de blir testet fordi at ved at man oppdager det tidlig, så kan man forhindre at sykdommene fører til hjerneskade. Og, for eksempel følingssykdom kan man da behandle med en veldig streng diett, og de barna kan enten forbli friske eller få mye mildere varianter av sykdommen enn de ellers ville fått. Mm. Det er 4-5 barn som oppdages i Norge i året med følgingssykdom.
1: Nettopp. Men nu skal man utvide dette tilbudet. Man skal faktisk teste for hele 23 sykdommer fra 1. mars. Kan du si litt mer om om det er de samme type vasksykter man er?
2: Det? I hovedsak er det sykdommer som er beslektet med disse, det vi sier at det er sjeldenne genetiske sykdommer med navn som de fleste aldri har hørt, og der det oppdages ytterst få tilfeller hvert år, men det er sykdommer som gjør at barn kan dø eller få alvorlig sykdom og hjerneskade spesielt. Og de fleste av dem, men noen unntak på listen eller med et spesifikt unntak, er såkalte stoffskiftesykdommer.
1: Mm. Og så kommer vi til spørsmål, for disse blodprøvene, når man har analysert dem, så skal de til en biobank, og der skal de få ligge i seks år. Seks år og ikke mer. Hvorfor skal de ligge i en
2: biobank i seks år? De skal ligge i en biobank i seks år fordi det er viktig å følge opp hvordan masseundersøkelsen fungerer. I dag er det slik, at man forettal et valg om man indføre denne massøerssøklesen eller disse massersøkkleene ut fra begrenset kunskap. Det er sannsynlig at dette vil redde mange liv, men man vet ikke helt nytteverdien av det. Og det er fordi det er forferdelig vanskelig å undersøke når det er så få tilfeller i hvert land hvert år. Så disse lagene... Ja, men jeg skal jeg bare uh, fullføre dette. Det betyr at det er flere ting man er spesielt interessert i, og noe av det aller viktigste det er at det kan være barn som ikke blir oppdaget ved hjelp de masseundersøkelsene man gjør, men som likevel utvikler sykdomen. En annen ting som ikke er like lett å undersøke, det er jo da det at det er barn som har tilstanden, men som kanskje ikke ville utvikle et sykdom selv om de ikke fikk behandling. Mm.
1: Så det er også for å forske på disse 23 sykdommene at man tar vare på blodprøve?
2: Det er for forske på disse sykdommene, for å kvalitetssikre masseundersøkelsene, og for å forsøke å utse noe om nytteverdiene av dem. Ideelt sett skulle man gjort eh, kontrollerte eksperimentelle studier i forkant av at man innførte dem, men det er som sagt veldig vanskelig å gjøre, og da er det viktig å gjøre observasjoner av hva som skjer i virkeligheten når man faktisk har innført
1: dem. Mm, Dette er likevel omstritt. Eh, da ønsker jeg velkommen til deg, Ellen Økland Blinkenberg. Du er medisinsk genetiker og med oss i studio i Bergen. Hva er det som er problematisk med å lagre disse prøvene, synes du?
3: Ja, fordi at nyfødsscreeningen, den er liksom to ting. Det ene er de treative sykdommene som nok alle foreldre ønsker at deres nyfødte barn blir undersøkt for, og, utelukket, og får utelukket, og hvis de blir oppdaget, så tänker de jo hva slags diet og hva slags oppfølging de ska ha. Så dette er noe som vi vel har stor oppslutning om, og som jeg tror veldig mange ønsker, mm. og som er viktig. Men så er det vad som skal skje med blodet når man er ferdig med de 23-undersøkelsene. Da eh, har det vært snakk om å lagre det i en nyfødt biobank. Eh, nyfødt blod, eh, biobank. Mm. Eh, først var det snakk om å lagre det på ubestemt tid til forskningsformal. Og så var det et, sånt, et, en, en, et, et, et forskrifts en En forskrift til biobank, bioteknologiloven som trengs da, for å få det gjort. Den var ute på høring, og da var det mange miljøer som sa at nei, det går ikke, det, det, vi kan ikke lagre dette blodet på ubestemt tid til forskningsformål uten at foreldrene aner at det skal skje, og uten at barnet som det, selv, som det gjelder kan, kan si om han eller hun vil være med på det. Og så fikk vi i stedet nå en forskrift som sier at man skal bare lagre det i seks år, og det ser ut som, når man leser den forskrift, så ser det ut som at, at blodet bare skal brukes til i skal lagres i en diagnostisk biobank, som det heter, og så skal det kunne brukes til kvalitetskontroll og metodeutvikling i forbindelse med de treative sykdommene. Mm -hmm. Men, men jo. jo, nå kommer det viktigere nå, mm. men dette er, dette er litt sånn uklart og litt vanskelig å få i taket, fordi at jeg så på den, den nye forskriften, og så snakket jeg litt med noen kollegaer og sa, synes du dette ser ut som at dette blodet ikke kan forskes på? Og noen sa at ja, det ser ut som det, og noen andre sa at nei, jeg er ikke helt sikker, det, det, det her var ikke helt klart, så jeg snakket med en av mentorene mine i Oslo, som hadde tenkt det samme, og hun sa at hun måtte gå helt til saksbehandleren i helse- og omsorgsdepartementet for å få klarhet i hva det egentlig betyr. Og da fikk hun klart svar om at jo da, Detta blode, nyfött blode kan forskes på uten inhämtning av samtycke där som ett et, et, en etisk kommitté godkänner det. Så här är det mycket oklaraheter och här önskar jag att vi får mer öppenhet om vad som ska ske med nyfött blode.
1: Men varför är det problematisk att man forskar på dessa proven i studier?
3: Jo, då ska du höra. Det är för att folk är så olika. Jag lyssnar med stor interesse och är må nästan till si entusiasm med til Elone Frank för att eh, har ett otroligt spännande projekt att hon går verkligen in i sina egna gener og på tør det, og går, går inn og finner ut at hun har sårbarheter og forholder sig till dem. Jeg tror jo også at Lone Frank har veldig gode sånne forholde sig til virkeligheten gener sant? som kanskje ikke alle har. Det er mulig kan virke litt sånn nerdete når jeg har så stor tro på gener, men, men jeg jobber nå som genetiker, og da blir man litt sånn. Men i hvert fall, det jeg vil si er at det er veldig viktig at folk er forskjellige. Noen vil vite veldig mye og gjerne forskes på, mens andre vil bli latt i fred. Noen vil for eksempel gjerne ha tilbakemeldinger om forskningsresultater som kan ha betydning for sin egen helse, ikke sant, hvis man finner det på nyfødt eh, biobankforskning. Og, og, og vil de få det, er det har man en plan for at de skal få vite det. Men så er det sånn at andre, de sier kanskje ja til å bli forsket på, så lenge de er helt sikker på at de føler at de på모te er anonym da og ikke blir vil bli kontaktet om mulige funn. Mm. Men så er det noen andre igjen. Sånne små sånne særinger som, som meg for eksempel har kanskje, som, som synes at det å få kartlagt alle genene, det er veldig sensitivt og trør meg veldig nære når det gjelder personvern og vil ikke være med. Og det kalles retten til ikke å vite. Den er viktig, og den synes jeg vi skal respektere.
1: Og den synes ikke du er respektert godt det er seks måneder kort, ja eller nei? Eh, seks år, det var riktig. Ja, ja
3: jo, hadde det vært helt sikkert at det bare var seks år, så kunne det. Ja. Men du vet, man rekker å sekvensere alle de nyfødte på seks år, og selv om man hiver blodprøvene, så lager man datene. Så vi like man rekker langt. det i hvert fall fint hvis 24 timer. <laughs> ja. ja, og så er det også sånn som at, at en sånn etisk kommitté kan med et pennesrøk endre den, den, den seksårsregelen og bare overføre dette fra en diagnostisk biobank til en forskningsbiobank, så dette er ikke lett, folkens. Her trenger vi litt mer åpenhet om, 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 hva, om hva dette det kan føre til for, for de nyfødte som, som jeg jo synes skulle samtykke til forskningen selv da. Vi skal si selv om de vil være med på dette når okay. de er voksne nok. Ok, Camilla
1: Stoltenberg, hva tenker du om dette?
3: Jeg synes at det beste hadde vært om man lager prøvene
2: på ubestemt tid og at man overlot til det veldig gjennomregulerte systemet vi har for forskning og beslutter hvordan de prøvene skal benyttes. Og jeg er helt enig at man skal ha en åpen debatt om det. Og jeg er helt enig at de som deltar skal ha en flytelse på hvordan prøvene blir brukt, direkte og indirekte.
1: Mm. Men du er ikke bekymret over personvernet her altså?
2: Nei, det jeg mener at det er veldig godt ivaretatt gjennom det lovverket vi har i Norge i dag. Dette er ikke et uklart område, dette er et gjennomregulert område. Vi har en biobanklov som regulerer hvordan dette materialet kan brukes til diagnostiske formål og behandlingsformål. Og det er for så vidt også dekket i denne lov eller forskriftsendringen. Men uh, i tillegg har vi en helseforskningslov som beskriver grunnig når det er grunnlag for å søke unntak fra hovedreglene om samtykke i forskning. Og at det er mulig å gjøre, men det er en unntaksbestemmelse. Og det er ikke noe pennestrøk fra en regional etisk komitee. Det kan bestrides, og det skal informeres om det. Og det er ikke gitt at det ikke kan gå den motsatte veien, nemlig å kreve nytt samtykke, enten fra foreldre eller barna, hvis man tillater forskning på materialet til spesielle formål.
1: Dette er gjennomregulert, lovmessig. Ikke det er bra nok å... Eh, Ellen Blinkenberg.
3: Nei, jeg er ikke helt enig at det er så gjennomregulert. Altså, dette her føler jeg at det er en del lover som har vært väldigt viktige og som nå står litt på spill, som, som skjelver litt. Blant annet en lov som heter bioteknologiloven, som er en fantastisk lov, så fremtidsrettet. Og der er den en yndlingsparagraf har, og det er paragraf nummer 5. Og det er nemlig den ene loven i landet vårt som sier at det ikke er lov til å gjøre prediktive genetiske undersøkelser av folk uten at de vet det. Og prediktive genetiske undersøkelser, vil altså si at man undersøker store befolkningsgrupper med tanke på risikogener, Uh, uten at de vet det. Altså, I min bransje nemlig, jeg har jeg jo jobbet mye med genetisk veiledning, så jeg vet litt om hvor vanskelig det kan være for personer å få svar på eller å vurdere å ta en gentest. Og bioteknologilovens paragraf 5 den tar på alvor dette at det er, kan være vanskelig å forholde seg til risikoinformasjon, og det kan være vanskelig å forstå hva en gentest egentlig betyr. Har du tid til at jeg nevner tre helt forskjellige typer gentester? Jeg har ikke mye tid, men ta, et, ta en av de du, og så gi,
1: gi oss et eksempel på det. Ja, jeg skal gi
3: noen eksempler. Mm. For det første så kan man jo undersøke på noe som heter, heter leiden-mutasjonen, som er en, en genfeil som, kan si at, altså som, som er sånn at veldig mange av oss har den, og de av oss som har den, vi har litt økt risiko for å få blodpropp. Ikke så veldig, men litt. Og det er sånn at de fleste med den feilen, de får aldri blodpropp. Og dette er noe som vi i genetisk veiledningssammenheng bruker tid på å berolige folk med. Ikke stress med dette, dere trenger ikke å teste ungene. Ungene kan oppføre seg akkurat sånn som de vil, og dette er ikke noe som trenger å få noen konsekvenser for livet ditt. Og så plutselig så har du en helt annen type gentest, nemlig for eksempel eh, familiær eh, eller arvelig bryst- og eggståkkreft. Der er det sånn at, at gentesten, hvis den slår ut da med at du får påvist genfeilen, så har du veldig høy risiko, kanskje 70-80 prosent risiko for å få brystkreft. Og da er det sånn at for noen så er det bare på en måte et gode å få vite, for da kan man jo gjøre noen ting, om det er ganske drastisk og skulle fjerne mm, mm. bryster og eggstok, så er det sånn at mm. noen synes det er greit, andre synes det er kjempevanskelig og trenger mye information mange runder med seg selv og familien. Mm. Og, og, det, og, så, og så kommer vi til det enda vanskeligere i gentestene, nemlig vi kan med sikkerhet påvise en fremtidig veldig alvorlig sykdom som for eksempel Huntington sykdom som er en fæl, vanskelig, neurologisk sykdom som bryter ned eh, kroppen muskulaturen og, og også tenkefunksjonen, eh, og, hvor, men hvor man ikke kan gjøre noe for å hindre at den bryter ut der bruker vi flere runder med samtaler Men for å, å relatere nå altså, hva har dette med, det, med dette å gjøre at, at vi
1: skal teste spedbanken Camilla Stoltenberg?
2: Vi må skille med en del ting her, for eksempel det er veldig gode eksempler på utfordringer i klinisk, medicinsk genetisk arbeid. Mm. Og genetisk testing, der man skal ge resultatet tilbake til den som er testet. Mm. Det som er helt avgjørende, det er å forstå nytteverdien av forskning, både for disse spesifikke sykdommene og for mange andre tilstander. Og når det gjelder forskning, så mener jeg at vi skal ta både folks rett til insyn hvis de vil vite, og deres rett til ikke å vite. Personlig så ønsker jeg for eksempel at mine prøver og mine barnsprøver skal brukes til all forskning som er lov i Norge, men jeg ønsker ikke å få tilbakemelding. Og det ikke finnes det, betrygg... det veldig, veldig gode systemer ja, for å gjøre i dag. Det har du sagt.
1: ikke det betryggende nok... Eh...
3: Ellen Blinkenberg. Jo, men nå skal du høre. Det, det Nem, går... så, nå, nå løper tiden vår ut, <laughs> jo, okay. så du svarer på akkurat det. Ja. Mm. Eh, det lar seg jo ikke gjøre. Hvis prøvene allerede er tatt, når du er nyfødt, så er det på en måte du kan på en ikke av, av genom av avsekvensere eh, den prøven. Hvis det allerede gjort mens du er nyfødt, så har du ikke hatt sjans til å ta stilling til om du virkelig vil være med, vil være med på det ikke. Og en annen ting som er så viktig Men er det noe problem hvis du men, selv kan har velge vi... om, du
1: vil, om du vil ha den informasjonen eller ikke?
3: Det er, det er, vet du hva, det kan allikevel være ett problem at jeg vet at det eksisterer en helsefil på mig, som, som ble gjort med sig var nyfødt det, det blev gjort genomsekvensering undersøkelse av alle genene mine og det ble koblet til andre helseregister med de mest sensitive opplysningene som har kommet i av, i, under livets gang og så plutselig får jeg vite at dette eksisterer på meg eh, okay. du har ikke noen mulighet til å hindre det og vill du vite eller vil du ikke, bare det er et problem Men da vil jeg bare
2: si at dette skjer ikke av seg selv Nei, det er ikke slik at plutselig blir disse prøvene gensekvensert. Det er ikke slik at plutselig så slipper denne informasjonen ut og det er ikke slik at man plutselig får bruke det til mange forskjellsprosjekter. Og for <Selskapene> kan ikke få tak De det. De kan ikke få tak det. Det er helt ulovlig og heller ikke arbeidsgiver.
1: Da rekker vi ikke med Jeg får si takk til dere begge, Professor Camilla Stoltenberg ved Folkehelsinstituttet og genetiker Ellen Økland Blinkenberg i Bergen. Takk skal dere ha.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.